0: Este es su podcast, El Closet. Yo soy Estivalis.
1: Y yo soy Michelle Ruiz.
0: Somos las primas Ruiz. Y muchas gracias por acompañarnos eh, en este inicio de esta nueva aventura.
1: Es el primero, ahora sí, el oficial, oficialísimo, porque el anterior fue para que nos conocieran un poco, conocían un poco El Closet. Pero ahora sí se viene lo bueno, lo bueno, lo bonito, lo precioso. Eh, pues la verdad, lo que ya les habíamos dicho, este proyecto nos emociona muchísimo. Así que ya sin más preámbulo, eh, vamos a empezar con el tema de hoy. ¿Qué, ¿Cuál es? Cuéntanos, dinos, ¿cuál es?
0: Pues, a ver, estuvimos ahí, eh, tienen que saber que estuvimos ahí debatiendo un poco qué queríamos hacer y nos decidimos por el arte de soltar.
1: Porque nos
0: dimos cuenta que incluso para empezar este podcast tuvimos que soltar muchas creencias o, o soltar esas cosas que nos atan, que ahora hablaremos un poco de eso, para poder darnos la oportunidad siquiera de iniciar eh, este proyecto. Entonces, pues, a ver, me voy a ir directo al grano, Mitch. ¿Tú qué has tenido así. que soltar? Sí, sí, ya, vamos así
1: directo. Pues bueno. Yo creo que he tenido que soltar un montón de cosas, pero lo más difícil, el control. O sea, si yo, bueno, tengo dos, porque la verdad para este capítulo estuve pensando mucho y dije, pues sí, personas, sí, situaciones y tal, pero como tal en concreto, el control. Yo creo que eso es lo que más... y todavía no lo suelto, ¿eh? O sea, todavía lo tengo un poco aquí. Fíjate que yo ahí
0: control. me eh, coincido mucho contigo porque yo justo también cuando estuve pensando... Eh, me di cuenta que de entrada, para mí es soltar la perfección. Mm. Yo tengo una cosa, mi naturaleza en general es ser muy perfeccionista, muy estructurada, pero al final es que todo salga bien. Si no sale bien, ahí es donde me engancho. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se traduce en control del mm. resultado. Eso, eso Serían es...
1: como las expectativas, ¿no? O sea, tú... ¿Y qué es que... Virgo, no. también te diré.
0: <ríe> no, pero mira, o sea, es eso, es... Yo no puedo soltar la perfección soltar No poder soltar la perfección siento que se traduce en no soltar el control, y como no puedes controlar el resultado, ahí está el que también hay que soltar expectativas, y Así yo es. creo que esto es algo que en general como sociedad nos pasa, mm. eh, no sé, o sea, por ejemplo, a ver, bueno, antes que nada, ¿tú por qué crees que nos pasa esto?
1: Yo se lo achacaría un poco a nuestra cultura, o sea, nuestra sociedad mexicana. O sea, no, no, no me iría mm. tanto a la familia porque, pues, bueno, también es una institución la familia, uh -huh. pero ¿en qué se basa la familia? Pues, en lo que le impone la sociedad. ¿Y qué te impone la sociedad? Por lo menos a nosotras, o yo hablo por mi caso, a ser eh, la niña buena, la que tiene que seguir las reglas, es la que, que tiene dices. que creer, exacto. Y la que tiene que creer, no sé, en un dios, la que tiene, ¿sabes? O sea, partiendo desde de actos, acciones, hasta creencias, ¿no? O al claro. revés, partiendo de creencias que se vuelven acciones. Entonces, tú creces con ese chip, con ese chip, y dices, claro, yo no me puedo salir de la te enseñan a colorear adentro de la línea o sea, no me voy más lejos es verdad, ¿eh? no,
0: lo, no lo había pensado claro, de hecho yo tuve una maestra, ahora es, ¿eh? se me acaba de venir Ajá. a la mente eh, que una vez yo me quise ver muy creativa, porque antes a ver que Sí, yo tengo una vena muy creativa, soy, eh, para, para todo lo que soy estructurada de casa y así, soy cero estructurada para...
1: lo artístico, ¿no? ¿O qué?
0: No, no, como por ejemplo, organizacional, mm. estas cosas, por ejemplo, lo que hacemos para el podcast, siento que, creo que el otro día lo comentamos, tú eres muy, muy estructurada, sí. que yo te estoy aprendiendo mucho, y yo soy la vena creativa, la que la... ¿Cómo sale a ilustrar? Hay que, fluir? hay que dejar fluir, soy, <risa> soy muy yogi en ese aspecto. Pero yo me acuerdo de niña en mi vena creativa. Se me ocurrió dibujar, nos, nos dieron así a una niñita, ya sabes, la típica muñequita que uh -huh. viene con las líneas y dibújenla. Y yo encima la dibujé morada, la piel se la dibujé morada y recuerdo que me salí de las líneas. Y recuerdo que esa maestra llegó y, y, y lo tengo tan grabado, yo creo que tenía cuatro o cinco años, que me dijo, lo primero que me dijo es, mal hecho, te saliste de la línea y ¿cuándo has visto que una persona tenga la piel morada? Y me, y me acuerdo que se lo dieron a mi mamá y le dijeron madre tiene que ir mía. a ver un psicólogo ¿Qué? porque la niña está poniendo a los papás o a quien sea morados. Y mi mamá se jactó de risa de la señora claro. y me dijo, tú dibuja como quieras, que gracias. Bueno, madre.
1: qué bueno que tu mamá no fue y dijo Sí, es verdad, voy a mandar al psicólogo porque.
0: Para eso, ahora, para otras cosas, sí, sí. como dices, venimos de una sociedad que nos inculca mucho el sentido correcto.
1: Del, el sentido, deber ser, ¿no? el
0: de, del deber ser, ¿no? Del deber ser y de es. superarte. Y, a ver, ¿tú, ¿tú sientes que hay algo en tu vida así, como algún evento quizás mm. muy marcado que hayas, te, que hayas tenido que soltar? O sea, que no hayas querido soltar ese control, pero que las circunstancias de la vida, porque así mm -hmm. es la vida, te haya hecho soltarlo.
1: Uf. Pues Yo sé mira. que hay muchos
0: en la vida. O sea, de hecho, a ver, el arte de soltar, justo lo que decías, hay gente que se apega a lo material, hay gente que se apega a la familia, mm. hay gente que se apega a los resultados, pero bueno, de todo esto que creo que es un constante vivir, que es un constante intentar soltar Solta. el control, es eh, que sí. ¿qué es lo que más a ti te ha costado y que al final no te quedó de otra más que hacerlo?
1: Pues precisamente estas creencias, o sea, a lo mejor mm. es muy general, Bueno. pero es como un general de todo, porque, porque yo crecí, pensando que tal o cual cosa eran correctas, y un día me di cuenta que pues, que, pues que puede que sí, como puede que no, pero no hay solamente una forma de verlas, hay mil más, mm. las puedes ver. Y para mí fue como muy choqueante decir, ¿cómo que...? No sé, ¿no? O sea, por decir algo, ¿cómo que no...? Que, que no es malo vivir con tu pareja antes de que se casen, ¿no? O sea, y es como choqueante porque te enseñan. Naces, creces, te reproduces y mueres. Y así te lo enseñan en la escuela. ¿Qué te enseñan en tu familia? No te puedes ir a vivir con tu, con tu pareja si no estás casado. Ya, y, sí, y, sí. y te lo meten tanto en la cabeza que dices, madre mía, es que entonces, si no lo hago así, estoy mal. Pero a ver,
0: entonces estamos hablando que tú aparte... Son creencias. De, que, exacto. Que tú aparte de no poder soltar el control, bueno, que te cuesta, normal también hay una cosa que está, que son las creencias limitantes, que están arraigadas.
1: Y que no son mías, <ríe> o sea, al final yo digo... Eh, Uf,
0: vamos a tener que hacer un pod un, un episodio, episodio de, creencias de creencias limitantes, porque yo creo que eso también eh, da, para, da para mucho tema.
1: Claro, claro, porque yo de hecho te iba a hablar hoy más de mi controlirismo, Ajá. Y, y tal vez tú un poco más a las expectativas, pero ahorita que me preguntaste eso, como que hice consciente que todo parte de esta creencia y de que ha sido lo más heavy que me ha costado soltar que al final es controlarlo, o sea, al final es decir, no, no te lleves mi creencia, ¿no? ¿Qué voy a hacer sin ella? Claro. Y es una especie de control, porque al final lo quiero tener aquí y es como, suéltalo. ¿no?
0: Sí, fíjate que yo en, en, en esta cosa de <coughs> soltar el control, yo sí tengo, a mí me han pasado muchísimas cosas, en especial yo tengo un rollo ahí con unos temas de papeles. <risa> Sea tanto para Podemos venirme? crear un
1: capítulo especial para Sí, eso. sí, sí. De Estivalis no, 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 no. en su. Es que búsqueda. si ustedes supieran de verdad todo lo que ha atravesado esta pobre señora. Yeah. Es
0: y que sigo atravesando. Sí, Al día de hoy, que estamos grabando este capítulo, sigo atravesando. Pero el otro día hacía un como. Eh, una recapitulación de mi vida y me di cuenta que esto me pasó exactamente. A ver, no igual, pero muy parecido a mis 19 años. No. 21, 22, cuando me, Ay, a... cuando me fui a vivir a Nueva York. Exactamente. Cuando me fui a vivir a Nueva York, han de saber que cuando tú terminas tu carrera te dan una visa que se llama OPT, que es una visa de trabajo provisional por un año. Pues yo pagué la visa, ¿qué pasó? Que la visa se pierde en el correo, me hacen pagarla otra vez Entonces, y yo recuerdo esa frustración que me generaba claro. porque el problema es todo lo que esta parte de no poder soltar y fluir. Es lo que te genera, que te genera tristeza, te genera ira, te genera frustración. Y eso, al final, nunca llegó la visa antes, a o sea, nunca llegó. Y fue por eso que volví a México, que al final, después te das cuenta que si fluyes con la vida Qué y te bien. permite soltar, la vida te regala cosas maravillosas que uh -huh. eran para ti. Porque en ese momento, cuando ya lo solté, porque era imposible, no llegaba, me dijeron que no me podían extender la visa, yo lloraba todos los días, me martirizaba... Y cuando ya llegué a México, porque no me quedó de otra, empecé a trabajar. Uh -huh. Entonces, claro, ¿qué pasa? Veinte años después, me está sucediendo... Bueno, en uh -huh. las dos ocasiones que he venido aquí, uh -huh. me ha pasado un tema con la visa de papeles de que se tardan mucho más. Y he notado que en esas dos veces anteriores, otra vez, era una cosa de control. De, ¿es que por qué me pasa esto? ¿Es que por qué no llega a mí? Es que tenía que llegar el día de ayer. Y de pronto es... ¡Pero no está llegando! Bueno,
1: igual no tiene que ser así, ¿no? No lo habías pensado. Claro, no, entonces sí, es, sí.
0: esto es muy curioso porque yo estuve investigando. Eh, yo lo, lo que les decía, que tengo una cosa ahí con el yoga que me encanta y he encontrado... Mmm, voy encontrando un poco de armonía y paz con estos temas, gracias al yoga. Y justo uno de los pilares del budismo es el desapego. De todo, ¿eh?
1: Sí, en general.
0: Justo, eh, que es el arte de poder soltar. Ellos dicen que el desapego es una de las principales vías para alcanzar la tranquilidad espiritual, el bienestar y mm. la felicidad.
1: Sí, es verdad, lo si he escuchado. Tú...
0: Claro, y si tú piensas en estas cosas, cuando no las sueltas, como yo en todos estos casos, es cuando más he sufrido. Sí. Es raro, porque es como un ciclo vicioso, es como,
1: no lo puedo controlar, entonces busco las maneras de arreglarlo. Te vuelves prisionero, ¿no? Sí. De tu propio, de tu mismo pues, problema, de tu mismo situación no resuelta. De tu mismo desapego. No, de tu, tu mismo apego. apego. Exacto, exacto, Y sí, sí te vas como llenando de más cosas y en lugar de fluir, de ser más ligero, te entierras más en el problema, ¿no? Creo que es un gran ejemplo esto que acabas de dar. Lo de tu... Y no, no lo he hecho consciente lo de Nueva York con lo de ahora. Hasta ahora que lo dices, digo, algo tiene que aprender esta, esta mujer, pero... sí. Pero y bueno, mira, que esta
0: es la cuarta vez que me pasa, tercera en España, pero es? cuarta, ya, ya, ya. Y ahora estoy aprendiendo mucho, y obviamente sigo reaccionando a esa forma, uh -huh. como reacciono, que esa es la palabra, palabra, perdón, reaccionar, porque es lo que aprendí.
1: Ya, pero eso, y ahorita volteé la mirada hacia la frase que tenemos aquí de dejar ir es dejar llegar, y yo es que yo creo que tiene... ¡Ah! Todo el sentido del de mundo, ¿no? O sea, al final, si tú dejas ir un montón de cosas, tu tema legal, mi tema de creencias, mis ganas de querer controlar personas, situaciones, momentos, eh, llegan cosas bien chingonas. Sí. O sea, al final yo estaba bien aferrada a, a acabar mi maldito máster que no he terminado <risa> en una fecha y no se dio, y me aferré más y no se dio, hasta que lo solté y resulta que ahora el tiempo que le debía estar dedicando a mi tesis que acá le llaman TFM la estoy dedicando a este maravilloso proyecto y digo, mira, lo soltaste y llegó esto, no porque no me quiera graduar, claramente ya no quiero estar ahí pegada no. a ese tema, pero hice un hueco, dejé ir y me llegaron cosas chingonas, que en este caso es este proyecto
0: por eso yo me puse esto aquí, que dice sí. dejar ir es dejar llegar, porque eh, yo todavía sigo, sobre todo cuando son casos tan graves, o sea sí. no tan graves, pero no, no, no diría que la palabra es
1: grave que no, no, son no. como de importancia o bueno yo le doy esa importancia es, claro para ti es importante y no es que para mí no lo sea pero al final digo pues puedo vivir puedo vivir sin que se le resuelva ¿sabes? Por, claro aunque es egoísta pero no es algo que en mi, en mi vida ahorita esté teniendo peso pero en el tuyo sí es tu cora ahorita porque si no lo resuelves bueno el listado de cosas que pueden pasar ¿no? pero por
0: ejemplo ok no lo resuelvo viene todo ese listado de cosas pero al final me estoy apegando a un resultado o sea, no estoy dejando que fluya. Fluir, y el apego es súper importante que reconozcamos que se basa en el miedo y la inseguridad.
1: Y sobre todo en la incertidumbre. Y
0: o, oh, claro, pero oh my God, porque si tú de pronto piensas en eso, se basa en el miedo. Es que yo lo he estado pensando mucho, se basa en el miedo y en la inseguridad. Claro, yo pienso y digo, se traduce en que yo tengo miedo de que no vaya a suceder, uh -huh. en que yo estoy insegura porque a lo mejor en una parte que volvemos a las creencias limitantes, uh -huh. no me creo merecedora de esto. Y es que es muy fuerte porque es un ciclo que necesitamos aprender a cortar. ¿Cómo crees tú uh -huh. que podemos cortar esos ciclos? O a ti que bueno. te ha funcionado. Yo sé, yo sé que esto es un proceso y que siempre va, nos van a pasar situaciones.
1: Claro, pero sí hay como una formulilla ahí que puedes decir, si haces esto, ah, pues pues hacer esto otro, ¿no? Que también ahí, y antes de contestar tu pregunta, me gustaría como, como también dejar claro hasta qué punto es fluir y hasta qué punto es como invalidarnos, ¿no? Porque mm, sí. no porque diga, yo voy a ir con el flow y me voy a bla, 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 voy a dejar y voy a invalidar mi sentir, ¿no? Porque, y ahí voy hacia la fórmula, ¿no? Porque lo primero que tienes que hacer es aceptarlo. Me estoy sintiendo sí. de la chingada porque no está sucediendo este proceso. Y, y, y lo aceptas y dices, es
0: verdad, es verdad oye, me estoy
1: sintiendo de la chingada, pues bienvenido sea ese sentimiento, porque en ese momento nuestro controller, por lo menos hablando yo del mío, es como, no, espérate, ¿te estás sintiendo mal? Ah, no, no te sientas mal, ponte a ver una peli, ponte a escuchar música, tómate un té, o tómate una copa de vino, no sé, y es duerme ese feeling, esa sensación, mm -hmm. y no la sientas. Y entonces empiezas a hacer lo que tú dijiste, a controlar esto, a controlar lo otro, a controlar y a controlar y a controlar. O intentar, y no fluye. porque. Bueno, exacto, porque. Realmente el control no el lo control tienes. Es una ilusión, amigos. Eso es lo que ustedes no sabían, pero yo me acabo de enterar. Eso me dolió más que otra cosa, la verdad. Es que eso es muy. Sí. Que te digan, eh, el control no existe. No existe. Está aquí. Como, 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 como. Pues sí, yo siempre me he controlado, ¿no? Entonces, pero bueno, eh, regresando un poco al punto, es eso, ¿no? O sea, además de ir con el típico go with the flow. Es aceptar esta sensación de que no estoy bien, no, no, no estoy teniendo algo positivo que pueda afectar posteriormente al proceso. Y después de hacerlo consciente, aceptarlo, preguntarte a ti mismo, ¿para qué quieres tener ese control? ¿No? O sea, ¿te sirve de algo tenerlo? O sea, ¿te, te, te, ¿realmente te está trayendo cosas positivas el, el tenerlo? Y bueno, ya que te respondas, ya, y, ya verás que... Paso sigue, ¿no? Pero al final creo que eso es algo que me ha servido a mí últimamente, ¿no? Decir, quiero que, no sé, que el plan del fin de semana salga como yo lo tengo en mente. Y es como, espérate, ¿para qué quieres que eso, por decir un ejemplo absurdo, ¿no? ¿Para qué quieres que eso suceda?
0: Esto me recuerda como, ¿sabes? Como las típicas brides que, ya sabes, las <risa> el, que les el, llaman brides las llaman bridesilas. Las sé, me recordó como estas, estas mujeres que, claro, de pronto quieren que la boda sea perfectísima y sufren
1: más. No estar en el presente, o sea, porque en el momento en el que te sales, sí. como que te desasocias de ti, y dices, ¿para, ¿para qué quiero tener el control? Es volverte a meter al presente, porque te vas al pensamiento futuro, 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 y te vas, te vas a la mierda, o sea, porque no estás viviendo tu hoy, tu ahora, tu, ¿sabes? Yo siempre pienso... Es que como no está
0: sucediendo ahorita, no voy a llegar a esto que necesito hacer, no voy a llegar al ensayo, no Mi voy a llegar... Mi punto final que es ese, claro, no voy a llegar a él. Por ejemplo, cuando en México me quedé un tiempo ahí parada 15 días, y de pronto cuando hago conciencia fueron 15 días, que honestamente era una hora que ya me sabía, que pude seguir, que como ya no tenía trabajo en México porque ya estaba lista para venir a España, fueron 15 días que ojalá los hubiera disfrutado más con mis perros. Hay que vivir el presente, o sea, parte parte de, de recordarnos que, que soltemos las cosas es para vivir también en el presente. Y yo creo que eso es bonito, ¿eh? Yo creo que eso deberíamos apuntarnos los todos de, primero, reconocerlo, uh -huh. aceptarlo, y quedarte en el presente. O sea, cuando te das cuenta no de, uy, se me está volando la cabeza porque no quiero controlar vayas. esto, regresa, regresa. ¿Qué tienes hoy? ¿Qué puedes
1: agradecer hoy? Y, y no meterte en el bucle negativo, porque es verdad que uno negativo llama a otro negativo, y empiezas a meterte y a meterte, y acabas con una angustia y una ansiedad pensando en el peor escenario que te puede suceder, mm. o sea, yo ahorita eso me hizo recordar un momento en el que yo también, eh, con, por temas de papeles, yo veía el peor escenario entrando a la policía a mi casa sacándome y llevándome a México, o sea, hasta ahí llegué, o sea, me refiero a decir de, es que puede pasar esto y esto y no, esto No, sí, yo esto. también le tenía sus pensamientos. Ah. O sea, pero no, ni siquiera, ni siquiera, aunque pasara, no pasa así, ¿no? O sea, mm. te informas todo y te, te dan un aviso y no sé qué, tienes tanto tiempo para irte. Pero mm. está bien que pienses en el peor escenario, pero que también pienses en el mejor, o sea, ¿qué pasaría si? Claro. No pasa esto, pero pasa esto otro Como tú dijiste, tuve 15 días para estar con mi gente Con entre ellos mis perros, ¿no? Y ahora es como si no los hubiese tenido Tal cosa, ¿no? Pero qué tal que en ese momento en lugar de estar pensando No, es que esto es mucho tiempo, no sé qué No sé cuá, estoy pensando en él Pero, por suerte tengo una vida y puedo estar aquí disfrutando sí. de esto, ¿no? O sea, es, es como un, un cambio 360 de tus pensamientos, pero no está mal que pienses en algo negativo, siempre y cuando al mismo tiempo pienses en dos más positivos, ¿no? Para que no te consuma y de, que desde lo que trata
0: este capítulo que aprendamos a soltar claro. porque evidentemente tú puedes pensar el outcome negativo, el outcome positivo, positivo pero al final tienes que soltar las expectativas porque puede ser que no se dé ni de una manera ni de otra, ¿y qué vas a hacer? por ejemplo, no sé, tú piensas, ¿es blanco o es negro? pero llega rosa, ¿lo vas a rechazar porque, porque sea rosa? rosa. Uh -huh. no ojalá hiciéramos el ejercicio de aceptar las cosas tal y como son porque al final, las cosas todas son transitorias uh -huh. todo pasa, todo cambia Nada, Nada es para permanente.
1: siempre. Sí, no, 100%. Y ahorita esto que hablábamos de, de que el control es una ilusión, es muy cagado porque yo estoy alineando mucho nuestros capítulos con lo que yo veo en terapia porque obviamente <risas> voy a terapia. Y, y yo cuando le dije quiero hablar del control porque aunque sé que lo he soltado, todavía sé que hay cosas de mí que, que lo quiero controlar. Y pues mi psicóloga me decía, bueno, que primero sepas que el control no existe que se le llama autogestión. Y yo me quedé, como que autogestión, no? O sea, sí, me dijo, mientras tú le quites el significado y la carga a la palabra control, vas a estar más liviana, ¿no? Y dije, bueno, venga, enséñame, ¿no? Y bueno, he tratado de llamarlo autogestión y a veces sí me ha salido, a veces sigo cayendo en los mismos patrones, pero bueno, es un proceso, ¿no? Y ella me sí. compartió una frase que yo creo que, pues, se las dejo ahora porque sí me dejó me dejó pensando bastante dentro de mi rollo este de autogestión que dice así, la autoexigencia sin autocompasión es autodestrucción, o sea, no ay, ay, importa, ay. otra vez, otra
0: vez, repítela, repítela.
1: <ríe> la autoexigencia, o sea, el estarte constantemente sí, sí, sí. Eh, eh, diciendo, machacando creencia, la cabeza, este tiempo, este proceso, tal, sin autocompasión se traduce en autodestrucción y es lo que les decía hace rato O sea, tú entramas, a tu psicóloga mira, la, me la voy a apuntar la, a la, la ahora la mismo la apunté en ese momento y dije para algo va a servir y mira es para algo bonita. está sirviendo porque claro tú solito cabas tu, 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 tu hoyo negro y te metes ahí porque te autodestruye el estar pensando el escenario más fatalista ¿no? entonces uh -huh. siempre que te autoexijas, algo hazlo con compasión aunque Uf. suene un poco no, no, pero es verdad, contradictorio. ¿eh?
0: Es que me hiciste pensar mucho, por ejemplo, yo soy actriz, eh, hago muchos castings, y en los castings pasa mucho Uf. que uno lo quiere hacer bien porque obviamente te quieres quedar con el trabajo. Y he visto muchos casos, y yo fui a ese caso, y por eso, gracias, nunca más volvería a mis veintes, o sea, soy feliz <risa> en la edad en la que estoy porque, no, de verdad, aprendes a ir soltando eso. Uh -huh. Eh, que ves a la gente más joven y que yo también fui esa persona que se autoexigía. Pero
1: en todo. Y que eh. cuando
0: no tenías el resultado que tú querías, irte a tu casa y estar en depresión días porque no te quedaste con el trabajo. ¿Y qué es lo primero que te
1: dices? Te, te, no, te, no, te, te señalas. Te, te dices, dices muchas cosas, eres, eres
0: muy fea contigo mismo, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y volvemos a lo que decíamos de lo que dicen los el, el budismo, el budismo. Uh -huh. te estás generando un sufrimiento que no necesitas, porque yo aprendí con los años eh, a ver cuando iba a las audiciones, entender que a veces no tenía nada que ver con mi talento, ¿no? Y entonces es dejas de autoexigirte, te exiges lo suficiente, te ves con compasión si no te quedaste, porque es como, bueno, no es que, no es que me tenga lástima, es que no me necesitaban, ¿no? no y estás en el presente abierto para que lleguen otras cosas, que eso no era para ti, exactamente, exactamente. dejar ir, volvemos, dejar ir es, es dejar, dejar llegar.
1: llegar, exactamente,
0: yo les quiero compartir un cuentito que, que leí leyendo una de estas, de mis cosas yogicas que me encantan, pero me pareció bonito y que a lo mejor a veces podríamos tenerlo en la cabeza, eh, un turista americano fue al Cairo con el único objetivo de visitar a un famoso sabio. El turista se sorprendió al ver que el sabio vivía en un cuarto muy simple y lleno de libros. Las únicas piezas de mobiliario, mobiliario eran una cama, una mesa y un banco. Eh, entonces el turista le pregunta, ¿dónde están sus muebles? Y el sabio le pregunta, ¿y dónde están los suyos? Los míos, se sorprende el turista, pero si yo estoy aquí solamente de paso. Y el sabio le dice, pues yo también. Y amé esto porque
1: estamos de paso. Y sí. Y, y entonces... es que al final que te llevas. No te <ríe> llevas nada. nada.
0: Y, pero, pero también la vida es una sucesión de pasos. Mm -hmm. O sea, al final todo pasa, todo cambia, todo se transforma, nada es para siempre. Entonces... Cuando uno realmente practica el desapego, y lo digo así porque yo no lo practico 100%, o sea, yo creo que nadie en este mundo no, logra practicarlo al 100%, pero cuando lo, lo logramos... Sí, eh, los sabios y la gente acá súper avanzada. Pero creo que en el desapego logramos seguir adelante. O sea, no nos dejamos abatir por la pérdida, uh -huh. sencillamente seguimos adelante. Entonces, no sé, los invito a que volteen a ver un poco su vida, creo que eso es muy bonito, como reflexionar... Uh -huh. Y darte cuenta, como lo que yo te decía, cuando eh, hacía mis castings, que yo ya he superado esa parte. Y entonces, a veces, cuando noto que vuelvo a ser autoexigente, digo, uh, para. Si tú, si tú ya entendiste que este proceso va así, es desapegarte al resultado. Exacto. Entonces, como tratar de ver esos momentos donde hemos logrado el desapego para poder llevar esa misma sensación, mm -hmm. no, 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 no sé si llamarlo así, a otros momentos de nuestra vida donde necesitemos desapegarnos.
1: Uh -huh. No, y al final, eh, si has llegado a donde, a donde has llegado hoy, es precisamente porque has logrado superar o atravesar, o como lo quieras llamar, esos momentos en los que tú creías que tenías el control y que naturalmente eh, te hicieron crecer. Y que por eso estás en donde estás el día de hoy, con la gente con la que estás el día de hoy y las experiencias, que como bien lo dijiste ahorita, te va subiendo, es como un videojuego, ¿no? Como que va subiendo de nivel. Ah, claro. Y al final es algo que puedes eh, vivir... y ahorita que decías, yo en los castings... Claro, yo nunca en la vida... Bueno, más o menos por el tema de locución, pero nunca he hecho un casting. Mm. Yo no sé qué es pararte enfrente y que además te estén viendo y te estén juzgando con la mirada... Y te cagues ahí mismo, ¿no? Es o sea, muy difícil. Lo más, lo más parecido que he vivido es ir en una entrevista de trabajo en la que está la de RH ahí viéndote y, y te está viendo o con ojos juzgones o con ojos de a mí, no me importa. Eres una persona más que igual quedas, igual no quedas. Pero al final es esto, ¿no? O sea, lo que tú decías de, de, de construir un plan. Y es que a mí eso lo relaciono mucho con, con lo que me dedico, que es el marketing. Hmm. Porque tú haces una estrategia y haces un plan que se basa obviamente en unos objetivos que planteas. Y cuando ese plan para llegar a ese objetivo no se cumple, ya está en ti si te frustras, si entras en crisis y si te rompes o creas un plan B, un plan C, D, E, F, los que sean, para llegar a ese objetivo. Y así es la vida. O sea, al final es llevar ese plan a la vida. Porque no es cierto que como tengo que llegar a ser el tengo que llegar a ser una persona que se realice en lo personal y como madre y con lo, lo que nos han enseñado, eh, si yo no sigo esos pasos que a mí me inculcaron, no voy a llegar a ese objetivo. Y es como, y yo no quiero ese objetivo. Claro. Son muchas las opciones que tenemos, son muchos los caminos que podemos caminar y yo creo que lo que a mí me ha aliviado es saber eso. Que no es como, tiene que ser blanco o negro, como hace rato decías, ¿no? Puede uh -huh. ser de todo el color, de la paleta de colores, puede ser. Entonces, yeah. bueno, yo yo creo que yo los dejaría como a modo de, pues, de cierre un poco con eso, sí. del aceptarlo, decir con el flow y lo que sea, pero de hacerse esa pregunta siempre el para qué me va a servir tener el control y qué otros caminos puedo yo recorrer, ¿no? Y bueno, ser autocompasivos con ustedes. Mucho. Amarse siempre y, pues, poco a poco aprender a este maravilloso arte de soltar, ¿no? Y yo solo los voy a
0: dejar con esto que leí, que me encantó y que sería bueno tenerlo siempre en cuenta. Que la ley del desapego nos indica que debemos renunciar a nuestro apego a las cosas, lo cual no significa que renunciemos a nuestras metas. No renunciamos a la intención, sino más bien al interés por el resultado.
1: Puf, qué fuerte.
0: Entonces, no renuncien a sus intenciones, solamente renuncien a las expectativas. Exactamente.
1: Ay, pues qué bonito, podríamos seguir hablando aquí cada una de sus experiencias, porque ahorita me hiciste recordar otra, pero mira, nos las guardamos, que también hay muchos temas que queremos sí. tocar, que si el yin y el yang por el blanco y el negro, que si, bueno, un montón creencias de cosas. Creencias limitantes, que las religios. Creencias limitantes, bueno, hay un montón de cosas, a mí me gustaría mucho que nos hablaras luego del más del budismo, o sea, no nada más por el hecho de soltar, sino que, ¿qué tienen de maravilloso los budas? Porque qué son tan elevados, no? Y, bueno, mil cosas que pueden Sí, Ya, lo, ya lo hablaremos,
0: ya lo hablaremos. Pero oigan, muchas gracias por Ay, estar qué aquí. Gracias por acompañarnos
1: en esta aventura
0: que es el closet que estamos muy emocionadas de compartir con ustedes. Por favor, eh, escríbanos, denos sus opiniones, sus inquietudes. Eh, les vamos a dejar eh, nuestra página de Instagram. Van a ver que en, eh, si le dan link en la bio, va, los va a llevar a un link tree y ahí vamos a tener un, un blog. Sí, no. uh -huh. un blog y unas sí, playlists claro. que esas son más como de relax como eh, eh, Mitch tiene su playlist en Spotify yo la tengo en Apple <ríe>
1: Porque como en la vida hay colores, así hay opciones, entonces... Exacto,
0: entonces, bueno, aquí, aquí es para todos, nos pueden escribir directamente en el blog, también nos pueden escribir directamente en el Instagram, así que por la vía que a ustedes más les guste, ahí estamos en contacto.
1: Y, y... sí, nos encantará saber qué opinan, eh, si tienen... Es el primer capítulo, evidentemente, vamos a ver a dónde va esto, queremos que llegue muy lejos, pero si tienen sugerencias de temas... Eh... Creo que ya saben qué es ser un closetero para nosotros, así que si hay algún tema que no les dé como para salir a ustedes solos del closet nosotros, eh, como podamos, lo, lo haremos por ustedes. Claro, que tengan ellos intención Exacto. de escuchar, ¿no? Y que escuchen, porque bueno, al final hay opiniones en esta vida que nos suman, otras que nos restan, y lo que queremos es que ustedes también se animen a, a salir del closet Así que los escuchamos, eh, por donde sea de todos estos medios que ya les dijo Val, y bueno, pues...
0: Pues Oigan, gracias. y nos vemos cada martes Es verdad Nos vemos cada martes, eh, les vamos a dejar también en el blog uh, Cuando se nos ocurran algunos libros Que se me había olvidado decirlo uh -huh. eh, Que tú me, tú me recomendaste justo para este Para este podcast eh, digo, para este capítulo, que se llama Desapegándose sin Anestesia, sin anestesia. de Walter Rizzo que está Eso increíble es. se, se va a una lectura rapidísima así que cuando tengamos algunos eh, recomendaciones, se las dejaremos también por Instagram
1: y por y el blog por el blog, así eh, es
0: muchísimas gracias por estar aquí nos gracias. vemos el próximo martes